0: Un mundo de sensaciones Vázquez Carl, Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
1: Nos metemos eh, En el panorama de noticias Hay muchas Muchas cuestiones para charlar con, con ustedes eh, Empecemos por acá, Empecemos por la región si les parece
2: Ah, pensé que ibas a decir, empecemos por la Argentina
1: Paro contundente en Uruguay Sí señor sí de Contra la política de ajuste del gobierno de derecha De Luis Lacalle Pou Un paro de eh, la central sindical De la PIT-CNT eh, Bueno, el reclamo era mejoras salariales Mayor presupuesto para vivienda y educación Rechazo al modelo de desigualdad es el cuarto paro general desde que asumió la calle. O sea, es un, eh, una constante, por así decirlo. Para decirlo mejor. Claramente emerge, y lo digo por varias cuestiones, también por el famoso. la Junta de firmas por el, por, para, para frenar la, este, la, las leyes que, francamente, bueno, fracasó.
2: Por, Consulta fallida, ¿no? Claro.
1: Pero. Me parece que se ve que claramente el sindicalismo es la punta de lanza de resistencia al gobierno de la calle Pouk, ¿no? Tanto por estos paros, por esa, esa juntada de firmas. Me parece que eh, es un poco lo que. lo que estamos viendo, ¿no? La resistencia social al gobierno de la calle tiene en el sindicalismo uruguayo, me parece, un, un punto muy, muy importante.
2: Pero porque ahí hay algo fe de una tendencia latinoamericana, te diría, que es que las economías de los países crecen. Pero la gente no llega a fin de mes. Claro. Entonces ahí tenés una, una cuestión que. Es decir, crece Uruguay a niveles prepandémicos. Pero está complicado comprar insumos básicos y la canasta básica. Entonces me parece que viene por ahí el, el lado de esta generalización de los paros. Que después hay que analizar, ¿no? ¿Cuánto impacta de forma positiva o negativa dentro de lo que es eh, la valoración del gobierno? No me queda claro a mí eso. No me queda claro lo masivo que es. Eh, más allá del mundo sindical De Ajá. la izquierda sí. Creo que por primera vez hubo en los últimos meses Según leía Un poco más de valoración negativa que positiva Del gobierno de la calle Ajá. Pero da la sensación de que el gobierno de la calle todavía aguanta Y bastante sí. bien ¿no? Sí, Digamos. no es
1: un gobierno deslegitimado Eso es claro. lo que te digo eh, Sí, hay un pulso Bueno, la, la, famosa, el famoso, la famosa consulta sí. Que sí. termina ganando El gobierno de la calle Pau, También muestra eso que vos decís Pero al mismo tiempo me parece que es importante también que en un país, además de la disputa política en términos de partidos, exista organización social que también pueda
2: claro. en un
1: contexto con más o menor apoyo, esto que es como decís, bueno, más allá de la de la coyuntura política que defiende intereses. En ese caso... Eh, me parece que es importante lo de pin -CNT plantándose desde el Ejecutivo el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado salió a criticar, obviamente eh, era obvio la, la medida y dijo, el pin -CNT hace un paro general contra un anteproyecto de reforma de la seguridad social, que es un poco lo, lo que venía eh, lo que despertó el llamado al paro Todavía no hay proyecto, todavía no hay reforma, pero sí hay un paro que perjudica a los que quieren estudiar y trabajar, aunque pongan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando, ¿sí? Eh, claro, uno lee estas cosas desde Argentina y parece todo un diálogo casi de caballeros, como se trata, ¿viste que todavía Uruguay mantiene de cierta forma, sí. por más que para los modos uruguayos hay toda una... Este, una discusión política mucho más elevada del tono de lo que venían siendo. Eh, desde aquí, por lo menos, se ve también más tranqui todo. Pero bueno, ese es un poco la, lo que ocurrió esta semana en Uruguay con, con este paro eh, y cierro con lo que declaró eh, un dirigente del PITCNT, Marcelo Abdalá, dijo la gente no está llegando a fin de mes, hay una estrategia que está concebida como un modelo de crecimiento excluyente y de acumulación, que es para unos pocos un Bueno, poco lo, que, decíamos. lo sí. que decías vos antes.
2: Hay, hay también la aparición mediática fuerte de Yamandú Orsi, ¿no? El intendente de Canelones. durante estas semanas. y criticando, como vos decís, ¿no? Bien bajo las formas eh, uruguayas. una supuesta excesiva centralidad en la figura del presidente. Ajá. Eh, que aparentemente es cierto, digamos. La calle Pou es el conductor total de su fuerza política. Cuando vos nombrás a Delgado, que puede ser un posible sí. sucesor tiene menos alcance que la figura sí. de la calle. Más. Pero bueno, esto de la centralidad en la figura del presidente parece que es un fenómeno latinoamericano. Recordemos
1: y que en Uruguay no hay reelección eh, consecutiva e inmediata. Exacto. Tiene que, dejar, tiene que pasar un periodo en el medio.
2: Sí, tiene que apostar por un delfín, entre comillas, y esperar que no gane el Frente Amplio. Y ahora sí te lo marco porque Orsi y Carolina Cose son las dos personas que más posibilidades tienen de Acceder a ser candidatos Creo que deberían ir a una interna Creo que irán a una interna Orsi, candidat, eh, intendente de Canelones Carolina Cosa, intendenta de Montevideo
1: Bueno, seguiremos de cerca También eh, los amigos y amigas uruguayos y uruguayas Que nos quieren contar un poco cómo está la situación Escríbanos, eh, los leeremos Otra, si quieren nos quedamos en América Latina Sí Y justamente decíamos que en Uruguay No hay reelección inmediata eh, en un país en el que no había reelección eh, tampoco, era El Salvador. ¿Y Pero qué pasó? Eh, Nayib Bukele, el presidente de, de ese país, anunció. ¿sí? Por eh, un discurso eh, también eh, en realidad que era a propósito de la independencia de ese país. anunció que después de discutirlo, dijo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la república. sí eh, Claro, si bien la constitución tiene un artículo donde prohíbe la la reelección en ese país eh, desde el año pasado ya que está permitida la reelección por eso él tuvo que solamente anunciar que se iba a presentar porque el, eh, la Corte Suprema la sala constitución de la Corte Suprema lo habilitó ¿sí? algo similar al que ocurrió en otros países me acuerdo Bolivia Bolivia mismo donde pasó eso mismo en, eh, con Evo Morales eh, Así que bueno, esa es la, la novedad respecto al Salvador, por supuesto que saltaron muchos constitucionalistas a decir que, que no se puede, porque efectivamente la constitución en su texto lo prohíbe eh, también esto sirvió para que varios sectores políticos reforzaran esta idea de que eh, en El Salvador eh, el, el, el poder judicial es un poder que, que ahora responde de forma muy, muy lineal a, a Bukele yo vi, ustedes saben que tengo una posición Valente, por lo menos no soy no he condenado ni he etiquetado así le diría todavía a Nayib Bukele en términos en muchos términos eh, o tengo mi propio etiquetado que sé que es minoritario respecto de las caracterizaciones que se hacen en ese gobierno yo vi el discurso ¿y qué te pareció? el discurso eh, ya contamos lo que, lo que comunicó Básicamente y las razones Y, y la cuestión legal eh, ¿Por qué para Vivo Que no tiene mucho que ver Y se, se equivocan todos los que lo emparentan a Con Bolsonaro, con la derecha En sí. términos muy genéricos Yo qué sé El tipo Empieza su eh, Alocución Y hace algo que está Mucho más en la tradición de los nacionalismos y te diría, los nacimos hasta populares, más que en otras tradiciones. Sin que eso signifique que él también sea exactamente de esa familia, creo que no. Pero le cuenta a la sociedad, le da un marco de dónde están parados. Dice, bueno, este país El Salvador nunca fue independiente, dijo. ¿Por qué nunca fue independiente? Porque en nuestros 200 años eh, siempre estuvimos a merced de poderes extranjeros. Me dice así, clarito. Eh, dice que además tuvieron muchos años de guerra y que esa guerra también expresó... Eh, El Salvador como un territorio en disputa de los, de grandes, de grandes potencias mundiales, estaba hablando de Estados Unidos, de, y además lo, lo dijo claramente de Estados Unidos y también de la Unión sí. Soviética en los tiempos de la Guerra Fría dijo que, y eso es, eh, también es, es cierto parte de se, se sabe y está recontraprobado la, la vinculación de, eh, de los gobiernos militares, de las dictaduras salvadoreñas la con Estados Unidos en términos de armamento. También dijo que haya pasado lo mismo respecto del financiamiento por parte de la Unión Soviética de la guerrilla del FMLN. Y se paró en la tercera posición. Entonces, lo peor que digo es: él está, lo está contando así. ¿sí? Y le dijo: El Salvador nunca fue ni independiente ni libre.
2: Lo cual es cierto, digamos. Esa parte es cierta. Y no
1: solo sé que es cierto, sino que no es un tipo de discurso que en general tengan liderazgos al estilo, repito, Bolsonaro o, o no sé, cualquier liderazgo conservador o neoconservador. En general no, no ponen el foco en ese lugar ni narran eso de esa manera. Y... Termina en lo que es su caballito de batalla, que ya hemos discutido acá con Juan en su momento y demás. Eh, dice, por primera vez ahora somos independientes porque tomamos nosotros las decisiones y parte de esas decisiones tiene que ver con eh, la, la lucha contra las pandillas y otra cosa interesante a la hora de contar eso que no se pone una posición punitivista sino que lo que explica por más que lo hace obviamente hay una represión muy fuerte sobre las pandillas y lo que ya dijimos y, y se dijo bien acá en términos de incluso este haciendo caso omiso a ciertas reglas de, de, o, o ciertas prescripciones de derechos humanos ahora bien cuando él explica el fenómeno, también lo pone en términos, eso me parece muy interesante, en términos de la independencia o soberanía del país. Dice: ¿Qué es lo que pasó? Cuando termina la guerra, de la Guerra Fría, la que no, 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 el Salvador quedó subsumida, pensamos que venía la paz, pero no vino la paz, vinieron las pandillas. ¿Y ustedes saben cómo se crearon las pandillas? Le dice a, a los salvadoreños. Eh, Bill Clinton dice. Cuando era presidente, nosotros teníamos muchos exiliados y teníamos mucha gente que se había ido por cuestiones económicas a vivir a Estados Unidos. Ahí se empezaron a conformar pandillas, nombró, no, no recuerdo los nombres, dos o tres pandillas, y dice, pero estaban actuando en Estados Unidos. Bill Clinton, sin avisarle al gobierno de El Salvador, los mandó acá de vuelta, sin ni siquiera decirnos que eran gente que había cometido delitos los eh, deportó, en digamos. Estados Unidos. Los deportó masivamente. Y a partir de ese momento. El, la, las sedes de las pandillas pasan a estar ya en El Salvador y generando todo lo que es el, el crecimiento de la violencia del país y demás. Quiero decir, esa interpretación política de lo que es el fenómeno de las pandillas y demás que al fin le, la, lo politice y lo, lo, lo ponen en términos también de soberanía me parece por lo menos una, una lectura eh, interesante y que no, no remite solamente a eh, tenemos una manzana podrida que hay que estirpar en nuestra sociedad, sino que lo está explicando en términos políticos. Sí. Me a parece si bastante lo... más elevado de lo que es la medida de cualquier discurso de la derecha regional. Yo no sí, veo no, no. a la dirigente de la derecha haciendo este tipo de análisis. Solamente digo eso.
2: No, y son situaciones muy particulares. Antes hablábamos de México, ¿no? Y la militarización que denunciaban algunos oyentes en México. Me parece que este caso también da cuenta de algo similar. Un estado de excepción desde... Marzo, ¿no? De este año, un estado de excepción uh -huh. de marzo de este año, 52 mil personas detenidas, una parte de las pandillas, sin lugar a dudas, porque hubo una confrontación grande de Bukele, también denuncian que hay, es un poquito más extendido, ¿no? Esas detenciones. Son países muy peculiares y particulares, me parece que hace bien en poner como la diferencia en decir el discurso, claro. Es diferente. Ahora, la acción también es una acción a estudiar y analizar, ¿sí? Sí, eh, que, que
0: es difícil digamos etiquetarlo, o sea, comparto esto, ¿no? Etiquetarlo o compararlo incluso con Bolsonaro, ¿sí? porque de hecho, me, me acuerdo que lo contamos acá cuando hicimos el perfil, ¿no? Eh, Bukele sube por izquierda, y sube con el Frente Martí, porque de hecho le había hecho la campaña, sí. le había ido muy bien. Digo, no es alguien que surge además de, de la de, de la derecha, y que tiene una postura, de hecho, me acuerdo cuando también leímos su tweet, ¿no? Esto cuando se conoció que Estados Unidos restablecía una cierta de vínculo con Venezuela, ¿no? Y termina diciendo, bueno, Estados Unidos es quien dice qué sí. gobierno es bueno y qué gobierno es malo y, y cuando le conviene, bueno, una cosa por el estilo. Digo, tiene esas cuestiones, si se quiere, me parecen política exterior y, y particularmente con Estados Unidos, porque también es uno de Estados Unidos que lo viene criticando muy fuerte a Bukele uh -huh. por esto de no respetar el poder judicial eh, y demás. Pero después, en términos económicos, me parece que es mucho más liberal. De hecho, hemos contado incluso lo de la moneda, se me fue el nombre Bitcoin, ahora, Bitcoin. De la, del Bitcoin. Digo, bueno, ni hablar en materia de derechos humanos sí. y todo esto lo de las pandillas, que les dice a los pandilleros si ustedes siguen atacando no les doy de comer a los que tengo en la cárcel Ajá. No, no les doy ni una frazada no tiene digo un montón de cuestiones que tampoco podrían encasillarse en alguien de, de izquierda ni, ni de progresismo digo muy, Por eso muy yo, lejano yo de eso otra
1: palabra que es el nacionalismo sí, sí. Y, digo, y ese nacionalismo para un país pensemos que El Salvador la dimensión el, el, el valor decidir cosas para sí. un país, es, es algo es algo que no existe o sea no eh, a priori son países que no tienen
0: no y que, que lo critica y sigue y tiene muchísima popularidad digo a priori en sí. esta postura no de, de mantenerse tan anti Estados Unidos y sin embargo no parece que le genere algo el, que, el, el mal vínculo es con... lo que
2: contaba Celaya sobre Honduras que antes de nombrar un ministro tenía que mandar a la embajada Exacto. de los Estados Unidos claro. de América quién era el ministro en ese caso sí. totalmente lo comprendo allí Bukele es decir no tenemos que hacer eso. Sí. Tenemos que ir por una salida nacional donde yo pueda designar a quienes van a ser mis ministros. Digamos, una cuestión tan básica como esa que en Centroamérica. Sigue siendo tan discutida, ¿no? Totalmente. Eh, obviamente que se que, que, que
1: se discuten muchas cosas. Obviamente una que por lo menos hoy, hay ahora que ver mañana, está todo esto de que eh, se lo, di, muchos dicen, no, bueno, ahora Bukele va a empezar a, a tener este medidas más eh, dictatoriales y demás. Eso habrá que verlo. Por ahora todas las reformas que hizo fueron dentro del esquema eh, jurídico de su país. Quiero decir, incluso cuando se dice, Bukele removió a la Corte Suprema, sí, lo hizo con una mayoría en el Congreso que es la forma en que se remueven los jueces o sea no nada para decir eh en términos de estructura legal sí después vos decir, ah bueno sí con creo
0: que había sacado un decreto en el cual jubilaba a gran parte de la corte venía por ese lado el la no, no no pero tenía
1: tuvo dos tercios del, sí sí del en la el elección Congreso.
0: ganó ganó claramente el partido de Bukele para la además que ganó la elección en el
1: Congreso tiene una mayoría. De hecho, lo dijo sí, ayer. Sí, sí,
0: de la elección.
1: Recontras mayoría. O sea, de, de, de mayor a dos tercios. Sí, sí, que sí. en cualquier país te permite hacer casi cualquier cosa. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Eh, es así. Eh, ¿Qué les iba a decir? Lo
2: del Bitcoin también era un intento de salida nacional en un punto.
1: Bueno, lo dijimos acá. Salió
2: mal, un, me parece. O no, por ahí es muy, muy veloz para valorar porque va a un año y pico. Pero. No, eh. lo, lo
1: dijimos acá que es un país que no tiene moneda y que sus posibilidades de soberanía monetaria. De vuelta, sí, están más que limitadas
2: sí Y eh, que además no es Brasil que dice Vamos a crear una moneda latinoamericana no, no. Porque claro, por eso tenés no, una no, espalda no. enorme Vos siendo claro, El Salvador no tenés esa espalda
1: Totalmente eh, Pero bueno, veremos cómo evoluciona Por supuesto que esto se, 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 se empasta Por esto que decía bien Leti, Alguien que surgió de las filas de, de un partido de izquierda Y que hoy se para en un lugar donde critica Tanto a la derecha de su país sí. Como a la izquierda, los dos partidos sí. Pasa que él viene justamente Él tuvo el poder para... Eh, reconfigurar el sistema político entonces eh, había dos partidos que se turnaban en las presidencias de hacía 20 años y Bukele los arrasó entonces, bueno, claro. Y se para en un lugar donde no quiere ser heredero de ninguna de esas tradiciones. Por eso yo remarcó lo que decía Sí, hacer... igual,
0: bueno, subió por la izquierda, después salió alguien de, de derecha, digo, como que fue ahí también hasta llegar a sí. donde está ahora, ¿no? Por,
1: es que es algo también, por eso hablo de vuelta del nacionalismo, para sí. usar una herramienta que nos sirva para entender. Sí. En Latinoamérica, los nacionalismos, el propio Perón en Argentina, Vargas en Brasil y demás... Chávez. Chávez en su momento, que no era de izquierda, cuando Chávez surge, también se para en un lugar de tercera posición en ese sí. sentido, ¿no? Dice, bueno, yo vengo a cambiar las cosas, ¿no? Como como una como una cosa también medio antisistema. Digo, eso uh -huh. es, par es parte de, de las tradiciones políticas de la región. Digo, para salir... Para mí, me parece muy ocioso solamente verlo en términos... Bueno, pero es de izquierda o de derecha. Bueno, sí. no, 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 no estás en, 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 en Francia, uh -huh. donde las dos variables son esa y nada más. Uh -huh. Estás en un continente donde la historia te muestra que hay otras corrientes sí. y otras eh, opciones políticas. Veremos dónde surge. ¿Sabes lo que más me llama la atención de Bukele? Lo que... Lo otro que también me parece que me mete mucho ruido, los apoyos que tiene, sí. no solamente dentro de El Salvador, porque el Salvador tiene 80% de imagen positiva, lo apoya a todo el mundo. Ta o sea, y
0: bueno, pero eso es un redato, no, digo, la popularidad que tiene a nivel nacional.
1: Pero lo que mete ruido quiero decir es que afuera, vos ves sobre todo en redes sociales y demás, los apoyos son, te dan miedo, ¿entendés? Lo apoya gente tiene, lo apoya tiene. mucha gente de, de, de extrema derecha. Ah. Eh, pero como decirte, mexicanos de extrema derecha ¿Me entiendes? Te quiero decir, no los no los que son pro AMLO
2: Claro Entonces es como que está extraño eso Sí, y a la vez eh, es criticado él por, no sé, eh, Vivanco, José Miguel vivanco De Human Rights Watch, ¿no? Una institución de Estado, de derechos humanos pero con sede en Washington ¿no? Bueno, eso para mí te, Más da, te, 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 te da carta Unidos. de buen tipo igual Bueno, eso por mí, eso, ¿eh? pero viste <risa> que dijo Por eso te digo, los adversarios a veces te definen también Y en sí. este caso es peculiar, por eso es difícil encasillarlo Es ¿no? muy difícil, él, es muy difícil Vivanco dijo, absolutamente Predecible. Este fue siempre el plano original. Hoy surge un nuevo Chávez.
1: Bueno, por eso. Hay que ver. No, no sé qué significa eso, porque no, las lecturas de Iván Co. se me parecen... Eh...
0: Sí, pero supongo que tiene que ver con el tema de las pandillas, sobre todo.
2: No, en la Constitución. Él dice el, el plano original fue siempre eh, tener un nuevo periodo presidencial, o sea, hacer ah, un cambio también. constitucional y ir hacia... Comisa es el del socialismo. Sí. No, no creo que sea tampoco el plan de Bukele. No, Llegó no.
0: Lo... una reelección, ni siquiera una.
2: Bueno, es que, ¿sabes lo que hizo Bukele también? Es que Era
1: bastante lógico. El tipo dice, se puede leer, dice, todos los países que tienen reelección. Sí. Dice, y también otra lectura que es política, escuchen esto. Él nombra, fue vivo, dice nombró a los países que son parte del Fondo Monetario, que tienen reelección. Son todos. Sí. sí. Salvo Corea. Yo no sabía, no tiene reelección. El resto de todos los países, que son todos países desarrollados, dice le dice: Estoy hablando de países desarrollados. Hmm. Y agrega algo, que para mí también hay un punto ahí. Dice: Qué extraño que todos los países desarrollados tengan reelección, muchos indefinida, y sea en nuestra región donde hay muchos casos. De países que no la tienen O la tienen con dificultad
2: Es verdad sí. Y es cierto Es verdad es, que es esto es que seamos de, a la de, vez...
0: de Uruguay y Chile también Que Exacto. tiene esto de la reelección Que no puede ser consecutiva Total también. A
2: la vez es el mismo buque le digo como también Para ponerle grises al, al lugar no Que llamó dictadores A personas ambivalentes Como Juan Orlando Hernández sí. Y Daniel Ortega sí. Porque lograron también A través de mecanismo judicial Acceder a nuevos mandatos A postularse a nuevos mandatos Y es lo que está haciendo él ahora Sí. sí,
0: pero me parece que hay una diferencia cuando es un solo gobierno el que llevas que cuando ya llevas varios años en el poder. Sí, sí, Ahí sí. Se, es otra, en Barcelona. O discusión. cuando tenés
2: presos a opositores,
1: cosa que, claro, no, tiene que el... no
0: participa en la oposición en, en la elección.
1: Presos a dirigentes, no, no. No
2: sabemos, no sabemos. La es y, cierta y lo sabrías. Dirigentes. No, no, lo
0: que te digo es. En el Salvador, lo que, que tengo
2: sí. es: El Salvador son mil detenciones, una buena parte de ellas de las maras. A mí no me queda claro que sea solo contra las manos, pero no, bueno. no,
0: está, está claro Yo que una es una discusión
2: un poco más amplia. Si, si hubiese... Dirigentes, conoceríamos los nombres de los dirigentes.
1: ¿sí? Infobay te, te hubiera avisado, no te preocupes, <risa>
2: que te hubiera puesto un aviso grande. Bien,
1: bueno, hasta ahí entonces la, las novedades de América Latina. Nos queda un segundo eh, momento de, de panorama porque tenemos también. Ah, ahora comento algo más de la región, eh, pero tenemos todo lo que tiene que ver con eh, guerras nuevas que surgen por ahí, ¿no? Eh, Armenia invadida. Sí, por Azerbaiyán. Sí, eso es eh, tremendo, ¿eh? complejo esa guerra, triste, y, y, y además que, que es compleja Un poco mediatizada, ¿no? Bueno, tenemos el viaje de Pelosi ahí ahora. Sí. Lo vamos a contar
2: después. Viste que Azerbaiyán pone mucha guita de, bueno, en, en camiseta de fútbol, en publicidad, y se discute poco ese tema. Se discute poco.
1: Eh, vamos a estar conversando eso y también, no nos entra ahora, pero ojalá nos entre después. Eh, que llama la atención también en la región que es vieron que todo lo que pasó alrededor de Boric respecto a eh, que no le aceptaba las credenciales al embajador de sí. Israel parecía que se acababa del mundo vieron o sea yo nunca vi eso por un momento pareció como que hubiera tocado un botón eh, destructivo Sí. De hecho, duró una zona nada más el, el inconveniente. Eh, vamos a contar algo de eso también, porque me parece que... Tal no, vez y empezaron la... a buscar
2: un, en los carpetazos un oh, historial. Oh, oh, oh. ¿Viste tremendo, cómo es esto?
1: Tremendo. Eh, y también vamos a estar hablando de protestas en Irán que hubo respecto del de, eh, asesinato de una mujer eh, en Teherán eh, por no utilizar el velo. Eh, y bueno. Las
2: autoridades dicen que fue un paro cardíaco, ¿no? Es un sí, sí claramente sí. se trata de algo más que eso.
1: Eh, y tenemos también la, unas reuniones de, este, de Putin con Xi Jinping. Bueno, no tiene lo de Boric me
2: gusta porque vamos a hablar un poco de la vuelta de Piñera al escenario político chileno. Volvió Piñera. Volvió Piñera esta semana y opinó de todo.
1: Aquí no se va nadie. Vamos a leer un... Leer no, mejor, vamos a contarles. Eh, una noticia eh, Porque se nos alargó un poco Y vamos a hacer una segunda parte del panorama eh, Nos alcanza para una eh, Y por las implicaciones que tiene Vamos a, a elegirla Que es eh, lo que tiene que ver con el conflicto armado Entre Armenia y Azerbaiyán Si no lo vieron Se trata de dos países eh, que eran, en su momento fueron parte de, de la Unión Soviética de, 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 de ese mundo eh, obviamente después se independizaron eh, y al mismo tiempo tuvieron de los años 90 distintos ten, momentos de tensión en, en, en sus fronteras disputas territoriales estamos hablando de dos países que están ubicados eh, en, en un lugar clave, eh, ahí entre el Mar Caspio el Mar Negro, frontera con Irán, frontera con Turquía, ¿no? No estarían en el lugar más tranquilo del globo, por así decirlo, sino en un lugar neurálgico donde hay conflictos regionales. En ese marco... Tenemos en los últimos días un. recuerdan eh, Tal es usted, pues lo hemos tratado en el programa en el 20, el 2020. Sí. En medio de la pandemia. De
0: hecho, tuvimos alguna entrevista también. ¿no? Hicimos
1: entrevista a, a. Ahora no me acuerdo el nombre, pero un representante. Un colega de que estaba ¿no? Periodista. Claro, sí, pero. Que estaba y, allá me Que vinculada a la comunidad armenia en Argentina. Sí, señor. Bien, que es numerosa, por su sí, muy, muy numerosa grande. en Argentina. Cuestión que en estos días hubo una nueva avanzada por parte de Azerbaiyán en territorio. Eh, armenio ya había en realidad un, un pacto entre los dos eh, países producto de, de, de esa crisis que hubo en el 2020 donde Armenia cedía posiciones en ese sentido y ahora hay una nueva presión para que vuelva a ser territorio eh, en esta avanzada de Azerbaiyán, que es un país más grande, hay que decirlo, lo triplica en, en, en cantidad de población para no ser una idea. Estamos hablando de países relativamente pequeños. Armenia tiene unos 3 millones de habitantes, Azerbaiyán tiene unos 10 millones de habitantes,
2: eh, también con una economía
1: un poco un más grande. Y
2: bastante más grande. Sí, ¿no? y, y sobre todo tendría
1: un ejército más, más, Además, más grande. Eh, y esta disputa no escapa a lo que está oyendo la guerra más general, porque sí. lo contábamos acá fuera del aire. Armenia parte de su defensa no tenía que ver en general con su propio poderío militar que no lo tiene sino con un apoyo en general de Rusia sí pero sabemos que Rusia está con algunos problemas en su eh, guerra en Ucrania por lo tanto no estaría en condiciones de tener otro foco de conflicto no solamente por la cuestión militar estrictamente sino también por la cuestión geopolítica bueno no de meterse en más lugares eso por un lado eh, y Azerbaiyán que justamente ve esa debilidad y por eso hace el, el, la invasión ahora, tiene otra otras en la manga sí. que se dice menos por la, la, una razón que es, la van a entender ahora, que es que Azerbaiyán es un país que en los últimos meses, en los últimos cinco meses, estrechó muchos vínculos con la Unión Europea mm. porque va a ser un proveedor clave de gas o sea Europa que cortó los lazos de gas con el, el, su gran proveedor, que era Rusia, hizo un acuerdo económico muy relevante con Azerbaiyán para que eh, Azerbaiyán le venda gas ahora en este próximo invierno. Y además, Azerbaiyán tiene, justamente, eh, es, es país origen de la producción de gas y de tuberías que van de su país pasan por Turquía y llegan a sí. Europa
0: de hecho ahí está Turquía que también es el otro gran aliado por la rivalidad histórica
1: que tiene con Armenia Turquía que fue el que el lo cometió de, un, un genocidio a sí, ¿no? sí. principios del siglo XX, hace 100 sí. años, y además es aliado justamente de Azerbaiyán en esta, sí. y también que económico. Hay, es
0: interesante porque está Erdogan, el presidente turco, que juega un rol clave en la guerra en Ucrania, no porque es quien habla con Putin, sí. quien no está favor de las sanciones, pero a su vez también viajó a Ucrania, por ejemplo. Digamos
1: que todos los eventos dan que Ar Ar Armenia está... Medio Patriki porque sí. tiene, está complicado en, eh, de por sí para defender con sus propios... Sí, como que
0: en la balanza está, está muy desbalanceada y la está de Sí, está desbalanceada
1: vamos y además el contexto le está permitiendo a, al más grandote tener más fuerzas que, más que Armenia... Eh, y en las últimas horas se conoció Veremos qué efecto tiene o no sí. Un viaje de Nancy Pelosi Que se convirtió de pronto en una especie de, de... ¿Dónde hay
0: lío? Vaya, manden sí, a Pelosi donde
1: hay quilombo Va Pelosi ahí a, a poner la cara Recordemos, Pelosi tuvo un viaje muy polémico sí. A Taiwán, eh, que hemos contado acá eh, Le mojó la oreja a China China respondió con eh, ejercicios militares y demás Y ahora viajó a, a Armenia eh, creo que ya se fue, o, o no sé si... Estuvo, viajó el día de ayer, estuvo aterrizó entiendo. Sí, sí, Hoy, domingo, hoy domingo estaba en Erevan. Ah, todavía está en la capital, <risa> bueno. Todavía está en Armenia, entonces... Eh, ahora, ¿qué significa eso como gesto de Estados Unidos? Porque ahí está un poco el tema. Eh, ¿Es más que un gesto simbólico? No. Algunos dicen que no. ¿Por qué Pelosi, y esto mi fuente es el New York Times, lo digo, pero puede... puede ser creíble o no, mm. es una fuente que para mí, en términos de boca demócrata, juega bastante bien, es, es, son ellos, eh, y donde ahí el New York Times un poco lo que, lo que narra es el peso que tiene eh, el éxodo armenio, ¿sí? Sí. la diáspora armenia, sí. en, en Estados Unidos, es una diáspora. en Argentina como dijimos tiene una comunidad grande, en Estados Unidos también, mm. y como que estuvo medio Casi obligado a... Claro. Sí, también en términos eh, económicos, en, en, en el juego de las influencias en Washington y demás. Ajá. Ahora, que el viaje responda un poco a eso y no tanto a que Estados Unidos vaya a jugar muy fuerte a parar la guerra eh, y a oponerse a Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque se juega esto otro. La cuestión del gas y Europa. Sí, te, dos
2: cosas con eso. Pero eh, bueno, bueno, veremos. Azerbaiyán dice, denuncia que el viaje de Pelosi tiene que ver con el lobby armenio en los Estados Unidos. Lo claro, que decías vos.
1: exactamente.
2: Eso es lo que dice Azerbaiyán hoy. <coughs> y por otro lado, algo que no hay que dejar de nombrar y lo del gas es sintomático. Francia fue uno de los países, ¿no? En, en denunciar el tema del genocidio armenio, ¿no? Francia, la Argentina y Uruguay eran los tres países cabeza de denunciar eso, sí y son países que ahora están manteniendo cierta, entre comillas, neutralidad ante este escenario de ataques de Azerbaiyán. Lo marco porque lo de Francia, desconozco las motivaciones del argentino y Uruguay, tampoco me voy a poner a hacer un análisis geopolítico de eso hoy, pero lo de Francia, si uno lo hila con la cuestión del gas y Europa, olvídate 2 más 2, 4.
1: No, dos Europa cuatro. no está diciendo nada, claro la cual es de la, del... del había causado mucha gracia de los europeos tan imbuidos creen que están haciendo una guerra moral en ucrania no eh, bueno eh, en fin más que moral están, eh, están con, 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 unos, con están con una direccionalidad tan evidente en términos de, de intereses... Una, una
0: moral flexible
1: pero si sí flexible es moral no es como decir <risa> No,
0: no, fue ir al ¿Si tenés,
1: claro no yo sé pero digo es que es un es una contradicción en los propios términos mm. la moral es algo que si vos la flexibilizas mucho es que ya no, ha, no es, es otra cosa no sí, es moral sí. serán intereses como ponerle un nombre más que se adecue a lo que estás haciendo en fin así las cosas